0: dune Europe de l'ambition demokraciji Vi,
1: müssen wirklich in unsere eigene Hand nehmen
0: Europa, tri zagotavlja prejštim in, Ordovom, in The story
1: of how we went from
0: Will not go back to Brussels and ask for another delay I'd rather be dead in a ditch.
1: Poštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrc, podkasto vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Nataša Briški
0: in Aljaš Pengov Bitenc. Podkast domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
1: In v tej epizodi se bova malo globje zakopala v rezultate obsežne raziskave, kaj osnovne pravice pomenijo evropejcem in evropejkam. Anketiranih je bilo v tej raziskavi skoraj 35 tisoč ljudi po vseh državah EU, dodali so še Severno Makedonijo in Veliko Britanijo. Vprašanja pa, kako v različnih državah dojemajo pomen človekovih pravic in delovanja skupnosti, pa tudi vprašanja glede sprejemljivosti korupcije.
0: Nekateri rezultati so predsenetljivi, pa čeprav na nek način razumljivi, glede na pretrese zadnjih let v Evropi in po svetu. Obstajajo pa tudi očitne razlike med državami. Za lažje razumivanjem sva poklicala Branka Sobana, nekdajnega novinarskega kolega, ki se z vprašanjem človekovih pravic in pravic nasplošno ukvarja že vso kariero. Branko Soban, lepo pozdravljen. Ja, lepo pozdravljeni.
1: Branko, zdravo. Kje te motiva tedni? Uh,
2: moram poveda, da sem včeraj prišel z enih krajših počitnic na Brionih in je bilo super. Mislim, da je to res fajn eh, kraj za oddih, predvsem kar ni nobenega prometa, zelo malo ljudi in veliko narave. Zdaj sem pa trenutno v Ljubljani.
1: Uh, vprašanje pravic, kot je rekel Aljaš, spremljaš že celo kariero zelo bogato in s tabo bi rada predebatirala glavne povdarke um, in bom kar začela mal z naštevanjem, pa sproti komentiramo in nekako probamo v kontekst postaviti tudi uh, Slovenijo. Ne. Zdaj, eden od podatkov, ki mi je nekako padel v oči, je bil, da se približno Devetim od desetih evropejcev zdi spoštovanje človekovih pravic pomembno pri ustvarjanju, ne vem, poštene pravične družbe. Zanimivo ali pa mogoče spet ne tako zelo, da jih najmanj tako meni na mačarskem. Tri četrtine in da več kot z dve tretjini menita, da nekateri to izkoriščajo. Hkrati pa tudi doz velik odstotek branko tretjina meni, da imajo od spoštovanja človekovih pravic največ tisti, ki, jih, ki si jih ne zaslužijo, ne vem, kriminalci, teroristi. Kaj ti praviš?
2: Ja, jaz sem to raziskavo prebral. Je super, da se dela take raziskave, Morda, morda me je tukaj malo presenetlo, da se ni tale uh, institucija, ki je to delala, malce bolj povezala tudi s svetom Evrope, kjer imajo v bistvu največji eksperte za človekove pravice in je tam tudi zajeta vsa Evropa. Ne? Evropska unija ima zdaj samo 27 držav. Uh, tukaj sem opazil res eno zanimivo stvar. Ne? Tukaj najmanj uh, človekove pravice cenijo na mačarskem. In tudi eh, sicer ne, se opazi, da je odnos eh, do človekovih pravic, do demokracije, do neodvisnega sodstva v državah eh, iz nekdanjega vzhodnega bloka, ne, ki so postale članice Evropske unije, precej drugačen od odnosa do človekovih pravic in demokracije v državah eh, z tako imenovano daljšo eh, to demokratično tradicijo. Ne? In pri mnogih vprašanjih je ta razlika kar precejšna, ne? tudi recimo tukaj je omenjena mačarska pa, neka pa nekaterih drugih temah, eh, hrvaška, češka, slovaška, Romunija, Bulgarija, eh, Je zanimivo, ja, da se tam dojema čisto drugače ne, človekove pravice, tudi prav zaradi tega, ker nimajo, nimajo te prakse. Ne. Tukaj, uh, tukaj uh, je mogoče
0: pride, se pravičujem, Branko, do vprašanja ja. kura ali jajce. Ne? Uh, ali, ali je ta, ta odnos, uh, ta razlika v pojmovanju um, človekovih pravic zaradi um, da rečem prvič, po eni strani manjka demokratične tradicije ne? in tukaj je verjetno posebej vprašanje, kam na v to delitev bi spadala Slovenija, uh, ali pa ne, je v bistvu vsta avtoritarni, uh, da rečem strik, ne? se pravi vsta avtoritarni val, ki je še bolj izražen v vzhodnji Evropi, možen predvsem zaradi odnosa do človekovih pravic. Eh, kot ga imajo, kot so ga, ko ga detektirali. Ja, zdaj tukaj treba povedati, ne, da uh, jaz
2: že 20 let v bistvu zahajam redno v Strasburg, ne, kjer se nenehno govori o človekovih pravicah, kjer je sodišče za človekove pravice, kjer domuje Beneška komisija in tako naprej. Uh, in opažam, uh, da se v bistvu človekove pravice, Ne, v teh zadnjih letih se preveč marginalizira, Pre, premalo se govori o človekovih pravicah. Ne. Nekdani švicarski poslanec in javni tožilc Dick Martis, katerem smo se dokaj dobro poznala, ne, pravi, da ne, človekove pravice se marsi, ki je danes ne, tudi v najbolj demokratičnih državah, uporabljajo samo takrat, ko je lepo vreme. Ne, ampak človekove pravice niso narejene Za, za lepo vreme. Človekove pravice pridejo v poštev najbolj, kot razonej grmi in treska ne, v času kriz, ne, konfliktov in podobnih stvari. In uh, takrat se pa na te človekove pravice prevečkrat pozabi, se jih marginalizira zaradi različnih vzrokov ne, in političnih, in ekonomskih, ne, ker v bistvu, ne, če po, pogledamo ne... Kapital, kapital ne mara transparentnosti, kapital ne mara človekovih pravic, kapital ne mara demokracije. Ne? Vse to nekako ne, tile lastniki, korporacij in tako naprej menijo, da jim to v bistvu samo škoduje pri ustvarjanju njihovega profita in tako naprej. Jaz mislim, da se o človekovih pravicah bistveno premalo govori. Zato je ta raziskava zelo dobrodošla Ker mi, mi se mi zdi... Pre prepogosto pozabljamo, da so človekove pravice ne, plus demokracija in vladavina prava temelj vsega. Brez tega ni demokracije, kjer ni demokracije, imamo diktaturo, avtoritarne režime. In, uh, preveč je tega marginaliziranja, premalo se govori tudi v medijih. Ne vem, uh, recimo Evropska konvencija o človekovih pravicah, v desetem členu govori tudi o svobodi tiska, jaz mislim, da tudi v se premalo opozarja in, in, in svari na te pomembne dokumente, brez katerih, v bistvu ne bi bilo sodobne družbe. Jaz sem se pogovarjal pred nekaj leti s Stefanom Meselom, to je bil zadnji še živeči član Mednarodne komisije, ki je pri združenih narodih ustanavljala to temeljno listino, ne, to je dokument, prvi dokument te vrste v zgodovini človeštva, ki je ustvarjala to temeljno listino združenih narodov o človekovih pravicah. Ne. Druga je bila potem Evropska konvencija o človekovih pravicah in šele potem 2009 je začela veljati še ta listina Evropske unije o temeljnih pravicah. No, in Stefane Seljev je dejal, ne, je, mi je govoril o tem, koliko eh, Kakšen trud, kakšen napor je bil takrat po drugi svetovni vojni potreben, da so te listine, da ti, o, ti te kum, dokumenti, ne, ki so nad vsemi ustavami, sploh nastale. In zelo pesimistično upozoril, da v današnjih časih, ko se, ko se človekove pravice odrinja na rob, Uh, bi danes težko našli soglasje, da bi se ti dokumenti sprejeli v današnjih časih. Ne, to je žalostno, to je žalostno dejstvo, ki je mhm. pa zelo blizu resnici.
1: Si omenil, da pravice človekove, pravice pride v posebej v časih, ki mogoče niso najlepši, ko nesije ne? V Sloveniji smo pričali vsak petek zdaj že dva meseca predvsem množičnim protestom in eden od očitkov, ki pa je tudi rezultat te raziskave, koliko je, koliko je pokazala, je, da je 60 odstotkom evropejcem se zdi, da je strankam in politikam malo mar za njih. Zdaj, ti veliko potuješ uh, po svetu, a se ti zdi teh več kot pol ljudem, da se jim zdi, da, da strankam, politikom ni mar za njih, ena um, prav, prav sentiment, pravilno zajed sentiment?
2: Jaz bi se, jaz bi se to številko seveda strinjal, ker v ogromno potujem, Uh, tudi tam, kjer, kjer človekovih pravic sploh ne poznajo uh, mainstream stranke, pa tudi tudi druge politične stranke, ki se v bistvu ne bojijo za oblast, ne, enkrat en oblasti, druga, drugi tretji in tako naprej, uh, se na človekove pravice in na voljivce v bistvu spomnijo samo takrat, kot čas volitev. Toda uh, uh, mi pozabljamo, da so volitve samo en korak Ne, v procesu demokratizacije družbe. Ne. Demokracija je never ending ne, proces. Ne. Demokracija ni nikoli dovolj, človekovih pravic ni nikoli dovolj. In v resnici se vladajoča politika ali pa koli politika na te stvari spomni se, samo takrat, ko rabi volivce. Jaz se strinjam s tem, da današnja politika v resnici preveč marginalizira ljudi, eh, marginalizira in odrinja eh, njihove zahteve, eh, njihova vprašanja in tako naprej. V Sloveniji jaz mislim, da je do teh protestov prišlo ne, in, in po mojem mnenju bi, bi bilo treba mislim še več. Začeti bi se morali tudi prej, tudi pod kakšno drugo vlado. To se dogaja zato, ker Vladajoča politika ne prisluhne ljudem, ne. Preveč, je, preveč se je oddaljena ne, od, od uh, preprostega človeka, ne. više kot si, ne, manj vidiš tiste spode. Ne. To, to je lepo rekel že Branislav Brani znan srpski komedograf. In, in, in to, se dogaja, to se dogaja v bistvu vseh članicah Evropske unije, še bolj, še bolj drastično pa v tistih evropskih državah, ki niso, ki niso članice Unije, ki vendarle veljajo neke demokratične norme, ne, ne vem, Rusija, Turčija. in tako naprej, uh, bi se strinjal s tem procentom. V resnici ljudje se čutijo odrinjeni, uh, pozabljeni, zlasti ko gre za, za, ne vem, za, ključne, za ključne stvari, za dostojanstvo človeka, za, za preživeti, recimo za, za službe za mlade ljudi, za domove, eh, za starejše ljudi in tako naprej, ko gre za socialna vprašanja. Ne? Nasploh pa se mi zdi, da se politika izjemno izjemno slabo odziva eh, na probleme manjšenj. In etničnih, in verskih, in, in, in spolnih, in na, in na probleme beguncev, ki, ki se jih demonizira in se jih ne vidi, v bistvu v beguncih. V, v e, vsa evropska politika ne vidi več ljudi, ne? ne vidi njihovih pravic, pravice do dostojnega življenja, ampak vidi neko zlo, ki ga je treba čim prej poslati nazaj tja, odkudor je prišel.
0: Tukaj se je branko odprl v bistvu, tri, v bistvu vse tri pomembne vidike, ne, te raziskave, tako kot sem jih jaz videl. Po eni strani ta se prav ekonomski status, ki če bi pač šlo, če pogledamo v raziskavi po teh demografskih skupinah, zelo izstopa ne, ta negativna nastrojenost bodi si do tega, kdo oveljavlja oziroma koga te človekovi pravice ščitijo, ne? In pač eno teh, tukaj že nataža v začetku omenila, ne? se pravi, da imajo človekov človekovi pravic koristi samo tisti, ki si jih ne zaslužijo, ne? na rekovajih, in recimo tukaj so starejši ljudje, ali pa ne zapo, oziroma in nezaposleni in tisti z nižjo izobrazbo in prezent tisti, ki imajo res težave s sestavit konc, konc skozi mesec, da hmm. na, na ta način to gledajo. Ne, to so, so storiki, ki smo se jih zelo boleče naučili vse od leta 2016 naprej. Po drugi strani imamo pa, ne, če smo že prosloveni, Gladko 26, odstotko 26 odstotkov 26, 25 odstotkov ljudi vprašanjih v Sloveniji meni, da uh, v bistvu niti ni to pomembno, ne, da so, da so manjšine zaščitene. Ne. Se, 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 se pač ene stvari se nekaj dogaja in se mi zdi, da ta raziskava v bistvu Potrjuje to, kar smo na več različnih načinov skozi teh par let, od Trumpa, Brexita, alt skupin, fake news sveta, kar smo ugotovili. Vprašanje tukaj je, ali lahko s to raziskavo politika sploh pomaga, če je, tako, kot ti praviš, že sama oddaljena, naredila ta disconnected od ljudstva. Ja,
2: jaz bi rekel, da je ta raziskava, ne, in takih raziskav je, mislim, ta raziskava je zelo korisna in jih je premalo, uh, v bistvu bi morala biti namenjena predvsem politiki. Tako, ne, Tako. ne Predvsem politiki. Politika bi mogla zdaj tukaj analizirati, uh, kaj, kaj ljudje pravijo, s čim se ljudje ne strinjeno, ker točno to je politika, ne politika, mislim, prevečje je elitizma vse evropski politiki, tudi sama Evropska unija je v bistvu nekakšen projekt elit, ne? to ni projekt ljudskih nožic, ampak eh, točno to, ne, o čem redaj govorimo, eh, če se politika, mislim, politika se preveč oddaljuje od ljudi in njihovih problemov, ampak s tem v bistvu pokopava samo sebe, Ne?
1: Ja, no, ko omeniš ravno politiko, ne, slovenci smo in slovenke po tej raziskavi celo v prvi četrtini vseh vprašanjih v teh državah, v 29 državah, kjer so ljudje povedali, da je verjetnost, da te zaposlijo ali pa da dobiš posob večja, če pripadaš kakšni stranki, kot če ne pripadaš.
2: <laughs> ja. Jaz bi, jaz bi se s tem strinjal. <laughs> uh, uh, ogromno, stvari, ogromno stvari gre v zadnjih letih uh, na slabše, Ogromno je, mislim, to sami vidimo, ne. mislim, da novina reše toliko bolj, ogromno je nepotizma, ogromno je korupcije. Ljudje dobivajo službe pač po glede na lojalnost nekomu, na pripadnost nekaj, neki, neki opciji, ki, ki vlada in tako naprej, eh, kar je seveda katastrofa eh, in bi temu bilo treba narediti konc. Ne? Ampak to je proces v resnici, ki je vseh prisoten, bolj ali manj vseh državah. Se mi zdi, da v državah z nekdanjega vzhoda ne kjer je korupcija izjemno cvetela, ne, tudi pravijo recimo Hodrokovski pravi, da Rusija poleg nafte in plina v Evropo izvaža samo še korupcijo ne, ne, ogromno je teh slabih navad iz nekdanje vzhodne Evrope vse bolj udomačenih tudi na zahodu. in to je seveda Se mi zdi, da tudi nekakšen rezultat vse splošne krize, najprej ekonomske krize, ki je zbruhnila tam pred dobrim desetletjem in potem vseh naslednjih kriz, ki si kar sledijo ena za drugo in v bistvu uh, s takimi potezami se razgrajuje temel na katerem ne bi stala evropska unija, preveč je tega, preveč je nepotizma, preveč je korupcije. Ne, ne, se mi zdi, da živimo v časih, ne, ko se še nikoli ni govorilo toliko o boju proti korupciji, hkrati pa še nikoli ni bilo toliko korupcije kot je danes.
1: So, ja, velike razlike so tudi v dojemanju spremljivosti korupcije med članicami EU. Ne? Mislim, da smo Slovenci sicer po te raziskavi tam nekje na polovici, ampak uh, več, enemu od 4 recimo, EU državljanom se zdi spremljivo da vsake toliko mal podkupiš javnega uslužbenca, kakšno čokolado, kakšen viski prineseš, da se pohitrijo kakšne zadeve, ne. Mogoče se mi zdi še, še eno bolj šokantnih odkriti te raziskave, da se zdi to, torej podkupovanje javnih uslužbencev in oslužbenk, sprejemljivo skoraj polovici mlajših od 30 let.
2: No, ta, ta podatek mene zelo skrbi, ne. Kar pravimo, da so mladi naša prihodnost, ne, če bodo že mladi v bistvu pristajali na vzorce prejšnjih generacij, ne, se, se nam ne piše nič dobrega. Je pa res, ne, da je ta korupcija v bistvu ena definicija, pravi korupcija je smrt za demokracijo. Tudi, mislim, to širjenje korupcije je v resnici strahotno, Tudi, tudi v najbolj demokratičnih državah, kar je po eni strani razumljivo, ne, se pravijo, da je korupcija v bistvu druga najstarejša obrt na svetu. Ne, in, in korupcija, ne, glih, uh, mislim, ta teden sem super članek v Foreign Affairs, v bistvu je korupcija uh, postaja element nacionalne strategije velikih držav, ne. Ko gre, ne vem, Kitajska, Kitajska podkupuje um, predsednike afriških držav ne, za, za lažji dostop do investicij, do surovin in tako naprej. Se pravi, korupcija postaja, postaja nekaj normalnega, kar je pa seveda katastrofa. Ne. Mislim, to je katastrofa za prihodnost. In, in tukaj, tukaj bi se morali pristojni organi, ne, imamo tudi na evropski ravni imamo en in kup inštitucij, ki se ukvarjajo z bojem proti korupciji, napre, naprimer na naprimer na ravni sveta Evrope to Greko, uh, ampak se mi zdi, da premalo storijo ne, in, 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 da, in da tukaj tudi na uh, vlade posameznih držav uh, premalo ostro reagirajo na, na sicer Dobre, dobra priporočila in, in reakcije do vrstnih inštitucij. Ker boj proti korupciji uh, je lahko učinkovit, uh, če se proti nje boriš tam, kjer korupcija je. Ne? Se pravi, na, na, na kraju samem, ne vem, v Ljubljani, v Bruslu, ne vem, v Sofiji, kjerkoli. Tam se je treba boriti, kjer korupcija je.
0: Ampak po drugi strani, ne, pa, če smo, mogoče poskušamo najdati vendarle kakšno bolj optimistično noto, ne, v ta raziskavi, um, velika večina, ampak to govorimo o 70 plus, ne, ne glede na demografsko skupino, smatra uh, svobodne medije uh, za uh, pač enega temeljev demokratične ureditve. Skratka se mi zdi, da so... Uh, čeprav se veliko govori ne, o nezaupanju v medije in um, ponižvanju ne, mainstream media in tako dalje, ne, vse to, kar smo često smo naposlušali v zadnjih letih, se pa vendar le zdi, da pač ljudje potrebujajo in si želijo, ne, m, se pravi, neodvisnih medijev, ki poročajo tako, kot se jim zdi, ne, without fear or favor, kot ja, se vedno. reče. Ne. Ja, jaz mislim, da je
2: to izjemno pomembno del demokracije, mislim, ne, brez neodvisnega tiska, brez neodvisnih medijev, ni demokracije, to je logično, brez svobode tiska, tudi brez svobode zbiranja, ne, ki, ki se jo zdaj poskuša zatirati Sloveniji. To je temelj sega in, in prav tale, tale najnovejša kriza, ne, mislim, tale koronavirus, ki je zaustavil Evropo, in, in tudi, tudi mene na mnogih potih <laughs> je pokazal, da ljudje hočejo obrati neodvisne analize, neodvisna mnenja, ne, da jim je dovolj pri stranskosti, ampak spet in, 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 in to so pravi trendi, to so pozitivni trendi, ne? brez neodvisnih medijev ni, ni demokracije, ni človekovih pravic, ni česa. Čeprav se mi pa zdi, nekaj kot spremljam, zdajšnje dogajanje, ki se v Sloveniji zaostruje, da se pa ta delitev ne, na dva tabora, ne, v bistvu, kaže tudi na medijski ravni, ne, nekateri bi hoteli slišati samo tisto kar ni ustreza in tako naprej. Ampak, Prihodnost resnih medijev uh, je v resnici samo neodvisnosti in kriza ponuja. Kriza je velika priložnost. Uh, vsakašna kriza, ne le, le zdajšna uh, koronavirusna kriza, je priložnost, da se ta neodvisnost medijev novinarje utrdi, Ker uh, če kdaj potem ljudje v krizi uh, hočejo in, in, in potrebujajo prave, Uh, resne, neodvisne analize in članke.
1: Mm, jaz sem sam še tole, Branko, um, ko govorimo že o korupciji, kako zelo je pomembno, da pravosodni sistem dobro deluje. Ne? Uh, je pa v tej raziskavi in tukaj smo spet Slovenci celo med top petimi državami. Uh, namreč uh, dobra četrtina je prepričana, da so v njihovih državah sodniki redko neodvisni pri uh, svojem delu in tukaj smo v Slovenci v vrhu, skratka med tistnimi, ki se nam zdi, da so sodniki odvisni od vlade in ne tako zelo samostojni ali pa neodvisni pri svojem delu, kot bi morali biti. Se pravi, ne samo mediji, pa iz korenini korupcije, tudi pravosodje bi rabili dobro delojoče in uh, zdaj ne bom govorila, kako dobro ali slabo je delujoče pri nas, ampak mnenje ljudi je, da predvsem ni prav zelo neodvisno ali pa samostojno.
2: Ja, moram reči, da me je ta, ta podatek me je v resnici malce preseneto, ne, ker neodvisno sodstvo je temelj. Evropske unije in na tem je treba graditi. Jaz osebno verjamem, mislim, ker poznam, poznam kako je sodstvo v Rusiji, v Turčiji in drugih podobnih državah z avtoritativnimi trendi, bi verjel, ne, da je sodstvo Evropski uniji resnici neodvisno in zato me ta podatek preseneča ta, ta do, dokaj visok odstotek nezaupanja. Jaz mislim, da je tukaj uh, mislim, da je ta številka morda realno previsoka. Ne? Jaz mislim, da je sodstvo vendarle uh, dokaj neodvisno, seveda so posamezniki, ki verjetno podlegajo kakšnem strankarskim pritiskom in podobno, ampak jaz bi rekel, da je to prej izjema kot pravilo in uh, se mi zdi, da v Sloveniji ta dokaj visok odstotek nekaj, nekako podlega uh, temle idejam o, o krivo sodjo. Sodstvo je v redu takrat, ko sodijo v tvojo pritne, slabo, pa je, ko, ko sodijo proti tebi. Ampak sodnik mora biti odneodvisen in, 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 in če kdo skrbi, če za neodvisno sodstvo. Potem je seveda politika, politika mora se izogibati kakršnim, kakršnim koli pritiskom, pritiskom in, in stereotipnim ocenam o, o delovanju pravosodnega sistema. Ne, tudi smo prej na začetku menjali, ne, ljudje menijo, da nekatirim kriminalcem in, in ne vem komu, da majo preveč pravic. Ne, imajo pravice, Tudi mislim, da tukaj je malo pritiravanje oziroma mal, malo pristranskosti. E, vsak, ki je na sodišču, ki se znajde na zatožni klopi, ima pravico do poštenega sojenja, do odvetnika, do obrambe, do, do sojenja v enem normalnem roku, ampak to pritiče vsakmu. Ne? Zato e, morda, morda e, ljudi moti to, da nekateri procesi predolgo trajajo, to moti tudi mene. Ne, ampak pač mimo mimo osnovnih mimo osnovnih pravic mislim, ki, ki gredo za vsakem obtoženemu, ne tukaj ne, ne moremo, ne moremo.
0: Um, verjetno za konec, ne, sej, smo se že tudi o tem pogovarjali, ampak um, je taka raziskava, to konkretno ta raziskava in ni rezultati, ne, ki dajmo reš da niso bleščeči ni pa alarmantno, ne, ampak verjetno je trend zaskrbljujoč. A je to opozorilo? Aktualni, da reči, se pravi, kaj je to? Političnemu razredu, ne, da se zelo generalni izrazem. In seveda, a je po tvojo ceni politični razred sposoben to opozorilo razumeti?
2: Ja. Uh, to raziskavo, kot smo že rekli, bi morala brati predvsem politika. Ne. Se pa res bojim, da politika tega ne bo brala in da tega ne bo hotela razumeti. Ne? Ampak uh, izvoljen, izvoljeni organi ne, so tisti, ki morajo skrbeti, da država funkcionira na teh treh temeljih, ki so človekove pravice demokracija in vladavina prava. In problem politike je v resnici, da se tega premalo zaveda in da v bistvu skrbi samo za lastne interese in se premalo zmeni e, za tegobe ljudi. Jaz mislim, da je takšnih raziskav še premalo, premalo je opozarjanja na nujno spoštovanja človekovih pravic, ne? ki, ki mislim, živimo v času vse splošne erozije človekovih pravic, ne? ki se je začela z 11. septembrom, ne? zame je nekaj nepojmljivega Da, recimo, članica Evropske unije, ne, teh je bilo kar nekaj, dovoli ameriškim tajnim službam, operacije na svojem ozemlju, ustanavljanje tajnih zaporov, in, in, in tako naprej. To, gre, to je v bistvu v nasprotju uh, s Evropske unije. Potem ta odnos Evropske unije do beguncev, to, to, to je sramota, ne, kar se je dogajalo. Uh, zato so take, mislim, takih analiz je premalo in politika jih premalo bere. Po drugi strani pa mislim, da bi morali tudi novinari bolj opozarjati recimo na rezultate takšnih raziskav in nasploh več pisati o, o grobem teptanju človekovih pravic, ki smo mu pričali v veliki večini članic. Ne? Recimo, mene je presenjato podatek na prvem mestu po spoštovanju, po, odnosu do, po pozitivnem odnosu do Človekovih pravic je Malta, mislim, da je 96%. Hkrati je pa ta Malta v bistvu ni hotela raziskati, umora moje kolegice, ne Galicije, poznam vse tri njene sinove, ki jih pogosto srečujem v Strasburgu. In, in še le pod pritiskom javnosti ne, in pritiskom mednarodnih institucij, vlada na Malti pristala Da bo, da bo raziskala ta primer in, in že imamo neke prve, prve konture, ne. kdo bi lahko bil tukaj krivec in, in, in kdo bo sedel. V resnici politika je tista, ki bi morala dosledno spoštovati in upoštevati vse to, kar te raziskavi piše.
1: Branko Soban, najlepša hvala za pogovor in komentar te raziskave.
2: Ja, mi je bilo veliko veselje.
1: To je bila Evropska četrt, 51. podcast Vesoljum. Hvala za vašo pozornost, predlogi, mnenja. Zelo dobrodošlim. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
0: Autor glasbene podlage je Peli iz Hišenbanda. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenjete pri vašem izbranem podcast. Ponudnikov sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmalo.